0: para realizarmos mais um estudo em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, nós iniciamos felicitando, abraçando a todos que se encontram nos acompanhando dos seus lares através da transmissão da rede Amigo Espírita. Na plataforma já há bastante tempo, o pessoal está aí no chat, não é isso, Denise? No YouTube, no Facebook. Um grande abraço para todos. Uma noite bem chuvosa em Belo Horizonte. Há muito tempo não chovia tanto, que bom, né? Estamos precisando de muita água, né? Então, e a água favorece também para que o pessoal fique em casa, né? Muita gente ficou em casa hoje e aí fica mais aconchegante, né, Soninho? Mas nós que estamos aqui temos que trabalhar. Então nós vamos iniciar é, com muita alegria hoje, dia 8 de novembro do no ano de 2018. Vamos dar continuidade então ao estudo da obra básica da doutrina, livro que foi editado por Kardec em 1857 em Paris, dia 18 de abril. Nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo sexto, que é intitulado Escolha das provas. Na última semana, nós trabalhamos a questão 264. E hoje, como combinado, nós vamos trabalhar a partir da questão, portanto, sequente, não é? 265. E o nosso tema hoje úteis provas. Úteis provas. Então, eu gostaria de é, convidá-los, aqueles que estão em casa, a abrir o livro dos Espíritos, e nós vamos ler, portanto, a questão 265. Se alguns Espíritos escolhem por provação o contato com o vício, Haverá os que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Resposta. Há, sem dúvida mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los mediante úteis provações. Eu acabei lendo a questão sem fazer uma introdução, eu peço desculpa para vocês, porque o início aqui foi meio tumultuado. Essa questão 265, ela é uma sequência da questão 264. Marcão, você coloca aí para o pessoal? Porque na 264, os espíritos respondem a Kardec sobre o que motiva, o que guia um espírito ao reencarnar fazer a escolha das provas que ele queira sofrer. Foi, foi o que nós trabalhamos na última semana. E a resposta é, o Espírito escolhe as que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas más paixões que desenvolveram. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. E aí, na sequência, eu acabei de ler a questão onde os Espíritos vão definir para nós que, que os Espíritos escolhem as provas de acordo com a necessidade do aprendizado. Certo? E que, mediante ao envolvimento no processo das circunstâncias da vida, onde as paixões brutais são acionadas, o espírito terá, portanto, a oportunidade de fazer a escolha se ele vai continuar cultivando a imperfeição que ele traz ou se ele vai se esforçar para superá-las. Por isso, o ambiente tem que ser um ambiente que favoreça para que ele seja testado. Vocês estão de acordo? É isso mesmo? Porque o objetivo é o desenvolvimento do senso moral. O espírito trazemos as imperfeições. O que é imperfeição? A imperfeição é aquilo que você desenvolve. Porque o espírito não é imperfeito, o espírito desenvolve a imperfeição. Ficou claro isso aí? O que é imperfeição? É o desregramento, é quando o espírito se perde nas paixões, ele perde o controle. Então ele vai operacionalizar em processos que vão trazer para ele dificuldades, desacertos. Por isso, quando... Porque o objetivo, aliás, é o desenvolvimento do senso moral porque, à medida em que se eleva moralmente, não é? você passa a administrar melhor as suas más inclinações. Quanto a isso, ficou claro? Então, os Espíritos respondem que, cedo ou tarde, um Espírito que está reencarnando, eles vão compreender que a satisfação das suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis. Ou seja, o que vem aqui, a, a, a palavra-chave que precisa de ser ressaltada é a palavra compreensão. Então, cedo ou tarde, não vai nem ser cedo e nem tarde. Ou é cedo ou é tarde. Qual que é a ideia aqui? Não existe um tempo determinado, você vai descobrir isso cedo, você vai descobrir isso tarde. Não. A questão temporal, ela é apenas para efeito didático. Porque o, o, o indivíduo pode descobrir cedo, ele pode compreender mais rápido ou pode compreender de uma forma mais demorada, certo? Ele vai compreender que enquanto ele estiver se permitindo, vibrar nessas faixas complexas que as paixões brutais oferecem, ele, na verdade, vai obter o quê? O resultado de um investimento que não lhe trará benefícios. Vai lhe trazer experiências, ok. A experiência pode ser até tratada como benefício, né? depende do ponto de vista. Mas, mas a questão de optar por um caminho mais tortuoso ou um caminho mais direto é de responsabilidade de cada um, certinho? E, e esta experiência, sem dúvida alguma, vai deixar marcas. E essas marcas serão importantes no processo evolutivo daí para frente. Porque viveu a experiência, ela vai deixar marcas. Então, quando você se deparar com uma situação que acione de alguma forma a sua memória, que você traga à baila esta experiência, por certo, o seu, a sua desenvoltura diante da prova será diferente daquela condição quando não tinha tanta experiência. Certinho? Então, a resposta completa dizendo, Deus poderá deixá-los nesse estado de prova até que compreendam seus erros. E por iniciativa própria. Olha que interessante. Ô, Denise, não sei para que que eu pus. Nunca funciona. Acho que é só para te pedir para guardar, não é possível. Hein? Então, por iniciativa própria, o Espírito vai pedir para o quê? Reparar. Mediante a úteis provações. Por isso que eu escolhi o tema nosso hoje. Úteis provações. Semana passada, nós trabalhamos aqui um pouco sobre a questão da escolha das provas. Estão lembrados? Quer que repete alguns pontos aqui? Rapidamente, Sonia não estava aí, ela estava cuidando de uma tarefa muito específica. Então, Soni, para te atender, eu vou repassar esse, essa imagem aqui, que ela é importante. Porque nós estamos tratando da escolha das provas, certinho? Então Kardec diz assim para nós, no livro A Gênese, página 218, é a tradução da, da primeira edição e não da quinta, que é a que mais circula por aí. Kardec diz assim, sobre a lei da escolha das provas, as situações penosas da vida, o Espírito as escolheu voluntariamente. Na erraticidade, antes de sua encarnação, como provações para o seu adiantamento. Esta escolha dos acontecimentos, pelo próprio Espírito, é produto do livre-arbítrio e não da fatalidade. Desculpem que eu falei Gênesis, mas isso aqui, essa citação está na Revista Espírita de 1868. O que está acontecendo, Denise? A Denise está em conflito com o livro aqui. Então, vamos lá. Essa semana, algumas pessoas me enviaram indagações. Questionando assim, perplexo. Mas espera aí. Então, sempre é o Espírito que escolhe? Aí é aquilo que eu, que eu tenho batido muito ultimamente. Quando a gente estiver estudando Espiritismo, esse conceito que está sendo trabalhado, ele está dentro de um contexto. O que não significa que aqui, eu tenho usado muito com a Cláudia aqui, a cláusula pétrea. O que não significa que o espírito sempre tem condição de escolher, voluntariamente. Tá bom? Isso é só para dirimir as dúvidas. Porque até diga-se de passagem, nós trabalhamos há três semanas atrás, na questão, é, na questão, qual foi, Denise? Foi na questão 262, 262. Quando foi questionado assim, como pode o um Espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Estão lembrados que a gente trabalhou essa questão? Como pode? O Espírito é simples, é ignorante e é inexperiente. Como é que ele vai escolher? Porque aqui nós estamos lendo um texto que está dizendo que o Espírito escolhe. Ok? Então, nós trabalhamos essa resposta, dada a Kardec, e o texto é simples, embora complexo, dizendo, Deus, no caso, o Espírito simples, ignorante, e inexperiente, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir como fazes a uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre. Para escolher, e só então é que muitas vezes o Espírito se extravia. Pronto, não vou continuar. Eu só queria relembrar essa, essa afirmativa. A definir que Deus... Supra a inexperiência de quem é inexperiente, é? traçando-lhe o que, O caminho. O caminho que deve seguir. Como faz uma criança, ok? Beleza. Essa é a primeira parte da resposta. O que significa que... Significa que os espíritos mais simples, eles precisam de um acompanhamento. Certo? O texto vem dizer que é Deus. Deus. E a indagação que chegou para mim é nesse sentido. Ah, então, como é que funciona? Deus opera ou não opera? Deus vai dizer, Deus vai fazer, Deus vai apertar um botão para alguém? Não. Aí ah, vem uma outra indagação, eu ah, já sei. Ah, então Deus é, opera através dos espíritos que o representam. Está correto? Tá. Beleza. Ok. Então, existe o criador e existem co-criadores em âmbito maior. E na nossa relatividade existem aqueles espíritos que nos acompanham. São aqueles que nos suprem. São os nossos amigos, os nossos professores. Certinho? Agora, nós desenvolvemos aqui a teoria espírita que, na verdade, a vontade divina, a lei divina, ela é estudada por várias facetas. A perfeição divina, ela é trabalhada, por exemplo, no, nas leis morais do livro dos Espíritos, em ângulos muito específicos, mas que se conjugam numa ideia só, que é a perfeição então, por exemplo, aspectos da lei divina. Progresso. Aspectos da lei divina. Liberdade. Aspectos da lei divina. Qual mais, Denise? Justiça. E aí vai. Certo? O progresso é lei e da natureza. Certo? Então, se você impedir que uma planta, uma flor... Se desenvolva, porque você vai podá-la ou vai cortá-la na raiz, certo? O que vai acontecer com essa planta? Ela vai deixar de existir? No ambiente físico, a princípio, sim. Mas ali existem princípios em evolução. Que eles, se a gente desencarna, no caso deles, eles vão des, desflorir. Não é porque é flor, né? Se fosse folha, é diz, desfolhar, gostar. Então tá bom, só para brincar com as palavras. Eles vão retornar para um princípio de evolução, utilizando de outro tipo de matéria, de outros corpos, de outros, de outras estruturas moleculares. Certinho? Tudo bem. Mas o princípio que impera é o do progresso, que Aquele ser que está ali, ou aqueles seres naquele conjunto, vão desenvolver. Então, eles estão cumprindo a lei de Deus. Então, a lei de Deus está lá fora, no universo? Tá ou não? Vocês podem responder, gente. Essa pergunta aqui não se parece com algumas que foram elaboradas pelo Enem, que dá vontade de sair correndo. A Enem... Hein? Depois eu vou conversar com a Dora aí, porque o povo... Nossa senhora, na medo, tem hora. Continuando. A lei de Deus está dentro da, da, daquele princípio em evolução lá no reino vegetal? Está. Está ou não tá? Está. É porque o ambiente está vazio, né? eu estou querendo ouvir assim a galera. Pois bem, está. Mas a lei de Deus está lá fora? Está ou não está? Está em toda parte. Você já resolveu, não precisa de eu fazer outra pergunta. Denise já fechou a questão, está em toda parte. Ok. Os sistemas, a lei gravitacional, não é? o que atrai, o que repele, é manifestação da lei de Deus? É. O equilíbrio do cosmos é lei divina? É ou não é? Então, ponto. Então, a lei de Deus, existe Deus, Espírito e a matéria. O que faz com que os corpos se atraem, é, é, se conjuguem, enfim, é um princípio mental que os coordena. O que André Luiz, por exemplo, trata no livro Evolução em Dois Mundos como so forças que, são, que atuam sob pressão num âmbito superior, assim que se formam os mundos. Então o mundo não é formado por acaso. O planeta Terra foi formado por mentes extremamente capacitadas, dirigiram as forças, agregaram, desagregaram, enfim. Então, em todos os sentidos há princípio de evolução. E a evolução da planta, por exemplo, fomenta a evolução de outras plantas, dos animais. A cadeia que se conjuga, que se equilibra, a estrutura dos nossos corpos, elas, na verdade, refletem princípios evolutivos. Então, cada célula nossa ela é uma matrizinha pequenininha de um princípio, de um psiquismo em evolução que está que está ali como trilhões de outros, estando eles encarnados ou desencarnados que compõem o nosso corpo. Esses princípios, esses princípios espirituais em evolução estão dentro de um universo e esse universo, quem é Deus desse universo no âmbito relativo? É você. Você os rege. Então, cada célula do seu corpo tem uma matriz no campo energético. E essa matriz no campo energético, ou esse psiquismo bem simplesinho no campo energético, ou, no, ou numa dimensão extrafísica também, está sendo monitorado por você. Mas o que é isso? Que saber? Você está ficando maluco. Eu nunca pensei nisso. Você não precisa de pensar, porque isso já está automatizado. Isso é uma conquista sua. Certo? Tanto que quando você desencarna, você se desvincula do seu corpo biológico, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar numa verdadeira guerra, não é? vírus, bactérias, etc., etc., morte, falência, voltará ao pó. O seu espírito vai para o pó? Não. O seu espírito já está em outra dimensão, por isso é que o corpo morreu. Certo? Então, observem bem, a sua evolução fomenta a evolução de outros, num âmbito muito infinitesimal. Mas a sua evolução também influencia aqueles que estão na cadeia evolutiva, por exemplo, na mesma faixa evolutiva, no que remonta a homens, a humanidade. Por isso que você vive também em sociedade. Certo? Sabe aquele cãozinho que você tem, tem lá na sua casa? Não é? Aquele cachorrinho lá, etc., bonitinho, que você leva para o pet shopping, dá banzinho, escovinha, etc.? Gasta uma grana boa, mas muitas vezes não tem como ajudar os semelhantes, mas o cachorrinho tem tudo. Isso é só para cutucar as onças. Né? Mas, mas vamos pensar o seguinte: aquele cachorrinho que está lá sob a sua tutela, ele está sob a sua influência. Então tudo que você promover para ele, você está incentivando a evolução dele. Então estou liberado, Casa aberta Eu estou cumprindo a minha parte na, o, na, na obra, na criação. Estou cuidando do cachorrinho, pessoal. Assim, oh, cuidado que primeiro eu chamei a atenção. Né? Porque a gente tem uma escala de valores aí. Né? Mas entenderam o que eu quero dizer? Se você é mãe, pai, educador, está auxiliando um espírito num processo de crescimento, você está fazendo o quê? Cumprindo a sua tarefa, você está evoluindo, você está crescendo, desenvolvimento, desenvolvendo o seu senso moral, mas também está sendo instrumento para auxiliar traçando o caminho para o outro, que o outro é inexperiente, ainda não sabe traçar o seu caminho. Então o texto está dizendo, Deus lhe supre a inexperiência traçando-lhe o caminho. Então Deus não vai sair de um lugar ou vai acionar um mecanismo que vai redundar numa lei, que vai atingir você e aí ele não é? está deliberadamente focado na sua evolução para traçar o seu caminho. Não é assim que funciona. A evolução dos outros vai auxiliando nossa, a nossa evolução. Ficou claro? Deu aí até aqui? Então, o grande lance para nós não é ficar discutindo quando o espírito era simples e ignorante que não tinha condição de traçar os seus primeiros passos evolutivos. Vamos trabalhar aqui numa ordem mais globalizada. Nós, quando vamos reencarnar na erraticidade, escolhemos voluntariamente as nossas provas. Eu vou abrir outro parênteses para responder outra pergunta que me chegou. Mas, Carlos Alberto, eu tô achando essa teoria assim muito contraditória. Dizer, por quê? Poxa, mas a gente lê o livro do André Luiz, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui sobre... Entre a Terra e o Céu. Tem a reencarnação... Tem um garoto no mundo espiritual tratado pela equipe da Meimei, lá no Lar da Benção. Vocês lembram quando leram Entre a Terra e o Céu? Você está lembrado? Uma vez só que você leu? Então estuda, estuda agora em grupo. Pois bem. Então lá tem a história da Meimei desencarnada, Blandina. Ah, é lógico que vocês não iam saber. Porque lá ela chama Blandina. Blandina porque é um personagem do livro Ver Cristo, que é ela também. A Ver Cristo é um romance do Emmanuel, ponto. No mundo espiritual, ela desencarna, esposa do Arnaldo, vou dar mais detalhes, né? Mas, esposa do Arnaldo, aquela coisa toda. Ela vai para o mundo espiritual e ela assume tarefas lá, e uma delas é cuidar de crianças. Crianças no mundo espiritual? Sim. Mas como assim? É verdade. Então existem espíritos, eu vou sintetizar, existem espíritos que desencarnam como crianças. E por rebeldia, ou por, ou por inexperiência, mantém um quadro psíquico de criança. Não readquirem a sua condição de espírito. Porque espírito, não tem espírito velho ou espírito idoso, ou espírito infantil, no sentido biológico, como a gente entende, né? cronológico. Não. Espírito é espírito. No mundo espiritual, o que é considerado é seu espírito. É mais experiente ou menos experiente. certo? O que vale é a sua inteligência. O que vale é a sua moral. Beleza? Tranquilo? Então, existem espíritos que no mundo espiritual, por rebeldia, continuam se mantendo como crianças. Existem casos de espíritos que são mais infantilizados, no seu sentido psicológico. E no mundo espiritual eles dão muito trabalho. Muito trabalho, porque continuam ainda naquele circuito fechado de profundas dependências. E é complexo o assunto. Não é simples, não. Tá bom? Então, esses espíritos são levados gradativamente a readquirirem a sua condição de que eles trazem, porque eles não desencarnaram pós uma primeira encarnação. Eles têm um passado espiritual. Então, eles vão recobrar as suas tendências, a sua... algumas personalidades, o que seja. Ponto. Então, eles readquirem com o tempo a sua condição de pessoas adultas, vamos falar assim que todo mundo vai entender. Mas existem espíritos que, por necessidades psicológicas muito complexas, eles se mantêm em crianças e, em alguns casos, são mantidos na condição de crianças, pelos técnicos espirituais. Através do sistema de hipnotismo, de indução magnética. Por quê? antes de recobrarem a sua condição mais voluntariosa, é, mais adulta, eles são trazidos de volta para a reencarnação. Certo? É o caso, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, de um personagem que tem o nome de Júlio. Júlio, uma criança. Que desencarnou, é, se, não, tem, se não me engano, por suicídio. E ele, no mundo espiritual, ou por afogamento, afogamento, afogamento. Ele, ele, mas, na verdade, foi um afogamento por descuido proposital daquela que tinha a responsabilidade de cuidar dele. Parece que era madrasta. Então, ele se afoga. E, no mundo espiritual, ele passa por uma situação muito difícil, e aí os espíritos vão explicar, inclusive, que aquilo, aquela situação tem a ver com uma existência anterior deste mesmo espírito, quando nessa existência ele suicidou. Então observe bem como é complexo. Suicidou numa vida, numa outra, na qual ele, ele foi trazido, possivelmente por escolha voluntária, mas isso aqui não vem ao caso, escolheram, escolheram com ele aquela condição dele reencarnar e passar por uma prova, uma prova que pudesse de alguma forma auxiliá-lo na reconsideração daquela opção deliberada anterior de tirar a própria vida. Ficou claro? Então este espírito no mundo espiritual Júlio, uma criança, entra num processo complicado de desespero, desespero. E ali ele, ele deu muito trabalho para a espiritualidade, ele gritava muito e, e chamava pelo pai, revivendo aquela situação da desencarnação última, que foi pelo afogamento. ok? Então, no mundo espiritual, os técnicos que cuidavam daquele caso, resolveram, né, é, dentro, obviamente, de um planejamento maior. O que, é que eu quero dizer com isso? Existem, do mesmo jeito que existem os ciclos pequenos da vida, os ciclos maiores, e a vida é um, uma encarnação, é um grande ciclo. Cada etapa da sua vida é um ciclo, vamos falar assim. Né? É, então, a gente vai flutuando dentro desses ciclos, todos se intercambiam e formam um conjunto da obra. Então, uma encarnação é um detalhe num planejamento de evolução. Duas encarnações, estamos conjugando, num projeto, duas etapas. Dez reencarnações fazem parte de um processo. Tá? Então, é possível, dependendo da condição evolutiva do espírito, traçar, por exemplo, no caso de espíritos elevados, você traçar uma meta reencarnatória até para um, dois, três milênios para um espírito só. aonde, Como ele já tem uma, uma performance evolutiva mais, mais firme, mais segura, as oscilações no campo do erro já são bem menores. Então são espíritos missionários. Eles já estão bem determinados na prática do bem e no benefício da coletividade. Certinho? Então, por exemplo... Se, se é o mesmo espírito que eu tenho para mim, que é, por informações seguras é, de pesquisas de pessoas abalizadas, e por uma dedução natural, eu tenho quase que convicção que Allan Kardec é, a, é o retorno do espírito de Elias. João Batista. Então, observe, João Batista é o precursor de Jesus, Allan Kardec é o precursor de uma nova era. É a voz que clama no deserto. João Batista preparou o caminho do Evangelho. Qual que é o papel do Espiritismo? Se não o de relembrar os ensinamentos de Jesus, dar-lhe uma dimensão e, e, e nos auxiliar num contexto íntimo para que a gente viva o Evangelho em Espírito e Verdade. Então, existe uma conjugação, uma linha mental muito próxima. Então, se existe margem de erro, ela existe, mas ela é bem pequena. Ela é bem pequena. Mas, se não for o mesmo espírito, são espíritos das mes da mesma escola. Fechou? Então, mas faz de conta que seja mesmo. Kardec é João Batista. Car João Batista viveu a, 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 no período com Jesus, há dois mil anos atrás. Kardec viveu né, no século XIX. Numa mesma linha de trabalho, o que é o tempo para um espírito nessa condição? Então é perfeitamente possível um planejamento espiritual num âmbito maior para estas entidades, posicioná-los, na, vamos dizer assim, na linha do tempo, eles vindo e... Fazendo, contribuindo, dando continuidade na obra que lhes compete. Para espíritos infantis, o assunto muda. Por quê? Nós estamos ainda muito mais afeitos, o que As nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Então nós estamos lutando contra elas, ou... Para aprimorá-las. Fechou? Então, programar duas encarnações para espíritos da nossa condição, a margem de erro é muito maior do que a de acerto. Fechou? Então eu queria dizer para vocês o seguinte: se tem alguém aqui querendo planejar o que vai fazer na próxima, tá chovendo, não está? Tira o cavalinho da chuva que ele vai constipar. Essa chuva não vai parar tão cedo. Mas eu posso idealizar. Posso? Posso, sim. O que, que você gostaria de fazer na próxima encarnação? O Chico dizia, ah, eu quero voltar, quero ser médium. Olha que beleza. E o que tem de médium querendo pular fora? Porque fala assim, mediunidade é muito sofrida. Aí você conversa com o médico, é aberto, mas é... Olha, a gente vem para o centro, cuida dos espíritos, sai renovada, mas costuma virar a esquina, já entra em conexão com outro espírito complicado, a pressão baixa, a dor de cabeça volta, a irritação aconchega, aí muitas vezes vai ter que demorar tanto tempo para escoar aquilo tudo. Eu não quero saber de mediunidade. E tem outros que chegam aqui e falam assim, eu sou médium. Já me procuram dizendo, olha, eu vim aqui. Tem uns que chegam até com diploma, sabia? Porque tem alguns lugares do Brasil que dão diploma para curso de médium. Já, dou, já dão, já, já dão a, 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 a medalha de honra ao mérito, porque o indivíduo fez um curso XYZ, e ele se candidata a ser médium, e já quer logo sentar na cabeceira. E alguns chegam assim, eu sou vidente sim assim, pronto. Uns e outros, eu quero psicografar. Tem, tem uns que chegam aqui, seis meses, já estão tá me entregando material para avaliar. Não é? Não é? é complicado? Hein? E na verdade isso não tem nada a ver com realmente um projeto que caracteriza o trabalho mediúnico. O Chico pediu para ser médio de novo. Porque a mediunidade dele era a oportunidade dele realizar o que ele se propôs a fazer. Agora, não estava lá no, no projeto dele ser o missionário. Ele tinha possibilidade de se transformar num missionário. Mas ele podia ter falhado. Não podia? Muitas vezes a idolatria não permite refletir sobre esse assunto. E quem quiser mergulhar nisso que eu estou propondo, nessa reflexão, aliás, estudem o livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, anota aí, Denise, para casa para semana que vem. Capítulo 16, Mandato Mediúnico. Vocês vão conhecer a história de uma médium de nome Ambrosina. E lá, André Luiz questiona, ela que era uma médium de alta competência, médium confiável, enfim, se ela podia falhar. E os espíritos respondem que sim. Desde que ela optasse em não exercer o trabalho que ela tinha estava exercendo há 20 anos de mediunidade. O livro foi psicografado na década de 50. Tudo começou em 1930. De quem que trata essa história? Francisco Cândido Xavier. Sim, senhora. Estudem essa história porque ela é mágica. Mas eu preciso continuar. Portanto, o que nos importa aqui é entender esse contexto. Que o espírito, usando do livre-arbítrio, e não de uma fatalidade, escolhe as suas provas. No caso do Júlio, ele não tinha condição de escolher. Ele não tinha condições psicológicas de estabelecer um projeto. Então os Espíritos auxiliam para que ele, para que essas entidades, readquiram a sua condição de escolher. Porque é na escolha que o Espírito cresce. Entenderam? É escolher e recolher o resultado. Então a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir. À medida em que progride, moralmente o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se. Com o subtrair-se à influência da matéria, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade o torna proporcional ao progresso realizado. Ponto. Agora eu queria, eu combinei aqui com vocês apenas de passar para a Sonic, que não esteve aqui com vocês. Porque nós queremos falar sobre o dever. Porque o dever é fundamental ser compreendido nesse processo da escolha das provas. Vamos passar para o dever? Foi combinado semana passada, não foi? Mas a Denise está querendo trazer alguma coisa, Denise, do chat.
1: Não, o pessoal está aqui atento, acompanhando o estúdio. Eu gostaria de agradecer os nossos amigos pela participação. Muitas carinhas novas, carinhas novas aqui também no chat. O pessoal está atento, lá acompanhando de casa, Beto. Ainda... Não tiveram nenhuma questão aqui não, mas suponho que estão refletindo como nós aqui.
0: Ok, então vamos falar do dever? O que que vem a ser o dever? É uma mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns trechos da mensagem, porque ela é longa. O dever, primeiro, é a lei da vida. O dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Suas conquistas não têm testemunhas e as suas derrotas não estão sujeitas ao castigo. Eu vou voltar item por item. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. A consciência adverte e sustenta o dever, mas muitas vezes fica impotente diante dos sofismas da paixão. O dever é a joia da razão. Pertence a ela como um filho à sua mãe. O homem deve amar o dever não para que ele permita evitar dificuldades da vida, mas porque confere à alma a força necessária para o seu desenvolvimento. Portanto, o dever cresce e brilha progressivamente, refletindo as virtudes de Deus. Quando da escolha das provas? A escolha das provas, eu li aqui anteriormente, ela é voluntária, certo? Então, no momento em que voluntariamente você escolhe a prova, na verdade, você está atendendo um dever. O dever, portanto, o dever é o fator impulsionado pelo amor que vai nos indicar a importância do progresso. Então não basta dizer, eu preciso de progredir. Eu preciso de me comprometer com esse progresso. Só que como nós estamos acostumados a interpretar o dever? O atendimento a uma obrigação. Não é isso, Cláudia? Nós associamos dever à obrigação. E, na verdade, aqui, com a doutrina espírita, o dever ele não está feito a uma obrigação. O dever está vinculado à sua livre escolha. Porque é assim que você vai crescer. Observem bem o que o Lázaro está dizendo. Que o dever é difícil de cumprir. Por que é difícil de cumprir? Porque ele é antagônico. Ele é contrário ao quê? Àquilo que nos atrai. O dever... Ele é acionado pela sua consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Consciência. Consciência diz: olha, olha o caminho. Aí você vai percebendo a importância do caminho. Atender a esse projeto depende de você. Você não é obrigado. A sua consciência te obriga a fazer alguma coisa? Obriga ou não obriga, Denise? A, su... a consciência te obriga a alguma coisa? Eu estou achando que a sua consciência está funcionando mais como um chicote do que como uma indicativa. Não, aí. Pera aí, peraí, 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 peraí. Agora eu captei! Captei a vossa mensagem, digníssima guru! Você não está falando do dever, você está falando de Culpa. É outra história. A doutrina espírita é, propõe autonomia, ela não propõe qualquer princípio que vai fomentar culpa e medo. Queda, punição, privilégio, premiação. O Deus que a gente está acostumado a lidar com ele é este. Por isso é que tem pessoas muitos amigos estudiosos que têm nos procurado, inclusive pergunta por que vocês estão insistindo tanto com estas é, discussões nesse nível teórico filosófico? Não acha muito acadêmico? Não, isso não é muito árido? Não? O povo está precisando de outra coisa, O filho do Calvário que somos nós está precisando é de carinho. O Espiritismo é consolo. Afinal de quando nós somos religiosos mesmo, somos místicos? A gente quer mesmo é acender a vela, ou então soltar o pepino na mão dos espíritos para o pau comer e a gente ficar bem. A gente quer trazer os meninos para a evangelização para ver se eles ficam santos. A gente quer pegar água fluidificada e levar para o marido tomar para ver se melhora. Não, eu já levo só. Um, eu fiquei sabendo que basta um, um pouquinho assim. Eu levo despistado, põe lá na. <risos> misturo lá na. na, na, na Nos sucos de, de, que a minha, minha esposa bebe, para ver se ela melhora. É? Tem umas coisas assim. Ó, oh, casal, B, tem pessoas que trazem. Ah, ah, o Marco Auré vai lembrar, na época nossa de União Espírita Mineira, tinha gente que chegava lá. Sabe aquelas. Aquelas, aquelas impressões em papel, em aquelas folhas, como é que chamava? Aquelas. É, papel papel, é, é, é folha contínua, papel contínuo, as impressões. Tinha gente que chegava lá com aquelas. Um, quase um rolo. Aí o que, que é isso, minha senhora? São nomes dos meus familiares. Aí chegava lá, botava lá no livro de prece <risos> para ver se os espíritos resolviam o problema da família. A minha expectativa é me livrar da culpa. O centro espírita, para mim, é o local para me dar bem. Porque lá fora eu sou frustrado, aqui eu sou o dono. Isso acontece muito. O indivíduo tem muitas dificuldades sociais, aí no centro espírita ele se torna o campeão. Não é? Quer determinar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E qual que é o papel do espiritismo? É resolver as nossas questões particularistas? O papel do espiritismo é propor que a gente possa refletir. Porque a mudança ela tem que partir daqui para lá. Agora, nós falamos da, da do influência dos espíritos. Os espíritos estão nos ajudando. Eles são amigos. A gente está doente, eles nos fortalecem. Recurso magnético. Isso é extraordinário. Mas isso é lei de cooperação. Então, vamos pensar o seguinte. A consciência não te obriga a absolutamente nada. A consciência é a manifestação das suas aquisições, em consonância com a lei moral maior. Então você tem a sua lei moral desenvolvida, os seus valores. Tudo isso é fruto do seu trabalho. Você tem o seu senso de justiça que está sendo desenvolvido, mas você convive com a Cláudia que tem outro senso de justiça. Não é? Então, quando vocês estão conversando, um está colocando para fora o que pensa. E aí a gente está colocando em pauta os nossos valores. Então, no regime de socialização, nós vamos aprendendo uns com os outros e desenvolver esse senso moral. E a nossa consciência que vai nos dando algumas dicas, mas a consciência não te obriga a absolutamente nada. O se comprometer é esforço de cada um. E aí entra a questão do dever como lei da vida. O dever, na verdade, é a consciência despertando para ações que possam auxiliar no desenvolvimento de cada um. Só que, qual será o adversário, o empecilho, o antagonismo? O que você acostumou a fazer? O adversário será a sua imperfeição. A sua imperfeição foi desenvolvida no tempo. Por isso que quando a gente reencarna, as tendências se manifestam. Tendências positivas, que estão associando ou associadas em consonância com a sua consciência. Tendência é uma coisa, manifestação da consciência é outra coisa. Então, se a tendência é virtuosa, ou seja, é uma virtude, que, que é uma ciência que foi desenvolvida, puxa vida, a consciência aciona, já está fixado, o caractere já está guardado. Da mesma forma que o que é complicado é acionado pela concupiscência que nós encontramos no mundo. Por isso que o Lázaro está dizendo que é muito difícil colocar em prática o dever. Esse dever consciente do que nós precisamos de fazer. É muito difícil. Por quê? Nós vamos ter que enfrentar o homem velho. Por isso é que é difícil. E eu não gosto, é, é, nos tempos atuais, eu faria uma adequação com, com respeito, não à, à mensagem em si, mas com os termos utilizados, até pelo médium da época, não é muito difícil, é complexo, fica mais atual o, o princípio, não é? Porque aqui, suas conquistas não têm testemunhas e suas derrotas estão sujeitas ao castigo. O dever, o dever, quando não compreendido, não é? ele pode se tornar um grande, é, um grande mecanismo de autoflagelação. Nossa, em, cai em encaixa perfeitamente no que você acabou de falar, ou seja, a culpa. Ah, eu preciso de fazer isso, mas não dou conta. Aí você se autoflagela. Então, o que o, o dever que é uma livre adesão a um projeto, ele passa a ser, na verdade, um movimento que vai manifestar muito mais a sua, o seu orgulho, o seu egoísmo. É, é, o não aceitar que há limites, que há tarefas a serem realizadas, então é muito mais fácil se autopunir por isso. Não é? Pode, senta aqui na frente, passa para a Sonia ali, para mim, o microfone. Então, é, enquanto ela ajusta, ficou claro aqui? E, e tem uma, uma questão que pode se tornar complicadora, é quando você quer estabelecer uma meta, uma meta de, de uma tarefa para ser realizada e essa tarefa você tenta associá-la com a tarefa que um outro realiza. Você busca a comparação, quer fazer o que o outro faz e não consegue, não é? Porque não está no seu âmbito não está na sua competência, você ainda não tem a experiência necessária, e por não conseguir fazer o que o outro faz, você também se autoflagela. Pode falar.
1: Pois é, aí eu fiquei pensando. É, já que a lei de Deus está escrita tá, tá inscrita na nossa consciência, se nós não agirmos de acordo com a lei de Deus, a nossa consciência é um fator limitador e nos traz também a consciência do, do dever que temos que cumprir.
0: Explica melhor que o povo não entendeu, não.
1: A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Está lá? Tá? Sim.
0: Você tem certeza? Tenho. Você está falando isso com certeza porque está escrito no livro dos Espíritos?
1: Não, porque tá, é, porque. Não, porque está porque você toca... tem... Não, não,
0: não, 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 não. Gaguejou, gaguejou, gaguejou.
1: Não, o sininho toca toda vez que nós infringimos a lei de Deus. Então ela está na nossa consciência tranquilamente. Isso já é claro para mim. Então, é, quando, pra, nós sabemos o que nós temos que fazer, que é o dever. Né? Nós devemos fazer as coisas de acordo com as leis de, as leis de Deus. Você sabe
0: por quê? Olha que frase extraordinária. O dever é a joia da razão. Joia da razão. É o e, então, né? o dever tem a ver com a sua compreensão. Então, a compreensão em desenvolvimento está gerando um fruto. Uma, eram, já para ficar ali, é, é, joia é, é uma, era uma pedra bruta, que ela foi lapidada e se tornou uma joia rara. Então, o dever é fruto do esforço. Então, se antes você assumiu um dever básico de se locomover, de se alimentar, de se vestir, de, se comportamento, de ter o seu comportamento social, etc, etc, etc. Na verdade, você foi estabelecendo esse dever e foi correndo atrás, você foi se movimentando. E hoje você já automatizou. Então não é mais um desafio para você entrar na FEAC, Ou sair da FEAC, não é? Porque isso já está naturalmente. Mas para quem chega a primeira vez, você fala assim, será que eu vou? Para quem está aqui há alguns meses, será que eu vou voltar? Ah, quantos que ficaram em casa porque está chovendo? Está chovendo não porque a chuva impede da pessoa se locomover, porque tem pessoas que não puderam vir por causa da chuva mesmo. Por causa do ônibus, por causa do. Porque teve que resolver um problema. A água entrou lá dentro da casa, né, Sonia? Uhum. É, né? A Sonia não vê esse semana passada porque a água entrou na casa dela. Eu vou, vou entregar. Pois bem. Mas eu estou falando aquela pessoa que não veio, porque eu falei ah, hoje está chovendo, tem internet, vou ficar em casa. Aí, sabe o que, que a gente faz geralmente? Aí, ah, vou assistir o estudo da FIAC hoje, deitada, com suquinho, meia luz, ah, é? e tal. Tomou um caldinho reconfortante quentinho, aí começou 10 minutos, pluf. Vou para a FIAC agora no plano espiritual. Pode falar, também
1: Pois é, aí eu li ali. A consciência adverte e sustenta o dever.
0: A consciência o quê?
1: Adverte e sustenta o dever. Então, minha questão está nesse, nesse tópico aí. Porque se nós temos a consciência que devemos tá, seguir as leis de Deus, de acordo né, com as nossas atitudes, de acordo com, a, com aquilo que Deus... É, é, de acordo com suas leis. Quando nós infringimos, nós estamos também... Deixando de cumprir esse dever. Uhum. Entendeu? Eu não sei se está dando para entender o que eu estou querendo questionar. Por que, que a
0: consciência? Por que que a, desculpa. Por que, que a consciência? Vamos, 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 vamos lá. Eu, eu, particularmente, não gosto de ficar preso em texto. Uhum. Porque texto tem o contexto e a letra mata. Okay? E, como eu falei no início, toma, tomar cuidado com cláusula pétrea. Mas, para entender um pouco do que o espírito benfeitor, que é um filósofo, Lázaro, está dizendo, nós podemos aqui, com muita tranquilidade, dizer o seguinte: que a consciência adverte e sustenta o dever. Como que a consciência sustenta? Adverte, tudo bem, ela dá os toques. Dá um Mas como é que ela vai sustentar? É porque a consciência você não desliga ela. Ela está sempre em alerta. Toda vez que você recorrer à consciência, ela, na verdade, vai estar apresentando para você alguma notícia. Certinho? Então, só que ela não é capaz, ela não é capaz de agir no seu sentido operacional, porque ela é apenas uma notícia que está sendo dada. Mas é necessário que haja o mecanismo que você tem que acionar que se chama vontade. Vontade. A vontade é o impacto determinante que faz com que as coisas aconteçam. Não é a consciência. Então, força de vontade, ou ter boa vontade, é o que faz o diferencial. Entenderam? Agora, é óbvio... É óbvio que e tudo isso tem a ver com o grau de evolução que o indivíduo atinge. Por isso é que o, o penúltimo tópico está dizendo assim: o homem deve amar o dever, não para que ele permita evitar dificuldades, mas porque confere à alma a força necessária para o seu desenvolvimento. Ou seja, você tem que ter o ideal. Porque o ideal, o ideal bem, bem definido, é que, na verdade, vai acionar o seu desejo, os seus sentimentos, para que você tenha forças necessárias. Se você não tiver algo que te estimule, você não aciona as forças necessárias. Então existe aqui estímulo, existe força de vontade, para que o trabalho seja realizado. Outro dia eu brinquei dizendo, o Roberto Carlos apaixonou-se muitas vezes. Aí eu...
1: Servir de, de, de amparo para que ele dê essa, esse salto?
0: para mim, o que você acha?
1: Eu acho que, na lei de sociedade, a gente está nesse contexto, a gente tem obrigação para conosco e com aquele que não consegue estabelecer essa vontade de uma forma muito é, 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 definida. Né? A gente dar essa sustentação a palavra, o amparo a presença o... eu acho que cabem aos pares a, a quem está no entorno fazer com que em algum momento ele se sinta um, um elo dessa corrente da evolução e que caminhe
0: junto né? imaginemos a história do Júlio lá no mundo espiritual sofrendo sem condições de planejar a própria encarnação o que, que aconteceu com ele? Um envolvimento dos benfeitores para trazê-lo para a reencarnação. Ele não estava em condição. Então aí é uma ação, é, é, é uma ação eficiente que tem que acontecer. Você está lá na sua casa, alguém passou mal, te resta alguma alternativa do que não buscar um socorro? acionar o recurso, levar para o hospital. Você tem escolha. Você é mãe. Menina acordou lá com febre. Mãe, você vai pensar duas vezes. Você vai ter que. Eu Vou me estimular para ir lá. Não, você vai. Não te resta outra situação a fazer. Então as providências elas são tomadas de acordo com as circunstâncias. Agora Dentro de um princípio de evolução, é, onde o objetivo é fazer com que os espíritos adquiram autonomia, até chegar nesse ponto, existe todo um processo. Hoje a gente vem à casa espírita sem ninguém falar para a gente que tem reunião. É? A nossa luta hoje é para impedir é para passar. Resolver o que tenta nos impedir de vir. Não é? Então, a ação aqui já é para vir. Antes, a ação era para vencer os obstáculos, porque é, 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 dava sono, tinha preguiça, não é? aí tinha uns problemas, problema espiritual, a voluma. Não é? A voluma. Vocês querem um exemplo? Voltou? Voltou? Normal? Normal? Eu vou falar para vocês, nós temos um problema, nós enfrentamos um drama aqui complexo, nós temos um, fazemos transmissão ao vivo das nossas reuniões há mais de oito anos. Trabalho pioneiro no movimento espírita. Talvez em Belo Horizonte sejamos uma, se tiver mais duas ou três, casas que fazem, mas com a qualidade, com o alcance que a gente faz, eu posso dizer que nós estamos lá na frente, porque adquirimos experiência, não somos melhores ou piores, adquirimos experiência. Podemos ser referência para ensinar como é que faz. Não é? Eu comemorei com um grupo aqui da FEAC, hoje, que nós estamos a quatro estudos, agora três, para completar mil gravações, mil estudos, mil é, é, oportunidades. E numa média de uma hora e meia, que a maior parte dos nossos estudos tem 90 minutos. Isso vai estar arredondando em mais de 90 mil minutos de trabalho. Não é? Vocês não têm noção do tanto de problema que nós enfrentamos para chegar numa condição que tem vários meses que nós não temos um problema na nossa transmissão. Um problema sequer. Porque já passamos um momentos aqui que eu saí até fumaça dessa sala aqui. Ó. Vai pegar fogo, não é? de parar o estudo, de vir para cá e o pessoal em casa e não conseguir nem começar, e a NET cortando sinal, aí faz obra na rua, aí vai começar a reunião, trovão, raio, apocalipse, now, todo tipo de problema. Eu fui comemorar com o pessoal hoje. Depois de meses, eu... nós tivemos problema aqui agora. Quase que perdemos a transmissão porque eu fui falar. Eu estou falando para vocês aqui, na, eu estou dizendo, vivendo o problema, para vocês terem uma noção do que a gente faz, do alcance da responsabilidade e das forças trevosas que vibram contra. Isso a gente não fala, porque o meu foco, o trabalho com os Espíritos, é de fazer luz. Eu não venho aqui para estudo, para fazer polêmica. Eu não trato o assunto aqui que vai desafiar alguém. Outro dia um companheiro que trabalha comigo soltou uma frase uma semana para me dizer para que não pode fazer isso. Porque quem está em casa, se você solta uma frase maldita, pode ser suficiente para o cara desligar o computador e não querer saber mais do espiritismo. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Se são quase mil estudos... Gino, só o nosso site, que você é um dos responsáveis, só o nosso site, a nossa conta no Vimeo, já atingiu mais de 6 milhões de acessos. Então o que a gente faz, os milhões de pessoas que já foram beneficiadas, é uma coisa assim que eu não quero nem saber, eu tenho até medo de olhar. Eu não preciso dessa estatística. Porque não vai alterar nada do que a gente faz. Então, para que eu vou correr atrás de números? Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo para vocês que... Buscar estímulo para fazer é uma coisa que tem que ser feita toda hora, todo dia. Porque você tem que abrir mão da sua vida pessoal. Não ter vida social, família que espere. Porque não é simples, não. Eu já corri o risco. né? O Kardec ou eu. Não fala porque sabe que eu vou ficar com o chefe. Eu vou ficar com o chefe, no bom sentido. Voltar de viagem... Fechadura trancada. Outro dia, um amigo perguntou, Casalberto, você continua casado? Eu falei assim, Vai, tem que perguntar lá em casa. Por quê? Senão você faz tarefa demais. <risos> é toda hora recebendo e-mail, recebendo convite. O que, é que eu estou dizendo? Existe uma equipe. Nós trabalhamos em conjunto, ninguém faz nada sozinho. Né? Mas para que essa equipe funcione, nós passamos por várias etapas. Várias pessoas contribuíram. Boa parte delas não estão mais. Outras estão chegando. Amanhã seremos substituídos e o trabalho continua. A ideia é essa. Agora, para manter, você tem que dar vida. Isso é uma coisa que eu bato na tecla aqui com a equipe que me conhece há décadas. Não tem vaidade, mas tem uma exigência. Você quer? Quero. Vai te fazer bem? Vai. Você dá conta? É lógico! Isso é no início. Você vai mesmo? Vou. Então, então vai que eu estou te vendo. Mas no fundo eu fico assim, que Deus permita que fique pelo menos um pouco. Porque é difícil você achar quem vai até o fim. E essa frase não é minha. Essa frase, o Chico Xavier pronunciou ela muitas vezes. E eu não estou me comparando com o Chico, tá? Só para atender o crítico. Eu estou dizendo que é um referencial. Porque o Chico dizia assim, entrar para a escola é uma festa. Muitos amigos, professores. Aí o tempo vai passando, aí você tem que mudar de sala, aí você vai mudar de amigos, aí muda os professores. Aí daqui a pouco a turma vai saindo, tal. daqui a pouco você vai ver que você está na escola sozinho. E de repente você virou professor. De repente, você não tem nem aluno. Mas o importante é que você fique. É que você vai até o fim. Francisco Cândido Xavier, que desencarnou, admirado por milhões de pessoas pelo Brasil afora, com alguns corações queridos que cuidavam dele, mas, no fundo, no fundo, ele desencarnou sozinho. Porque a tarefa do cristão é se motivar sempre todo dia toda hora para ir numa direção certeira não existe outra direção é uma só é o do calvário, pessoal. Porque se não subir o monte carregando a própria cruz, nós não seremos dignos. Agora, você não vai fazer isso por obrigação. Você vai fazendo isso porque você vai descobrindo que nada no mundo é te dar a alegria que esse trabalho te dá, que é o trabalho do seu crescimento e da sua própria libertação. E, para isso, Cláudio, o próximo é que é a ponte. Então, o caminhar na direção do Calvário para a crucificação? Porque eu não posso. Eu não posso pensar em cristianismo sem crucificação, pessoal. Isso é um pensamento do Emmanuel. Como falar do Cristo se eu não estou disposto a me crucificar? Repito, você não vai pegar chicote e ficar se batendo? Você não vai ficar com sentimento de culpa porque não conseguiu? Não, não é isso. Na verdade, é abraçar os seus projetos e o tempo todo procurar Jesus para encontrar nele o seu estímulo, porque o estímulo está no Cristo. Acho que vai, Denise. Denise está olhando para mim. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa fala de Jesus. Ele veio trazer paz, não. Ele veio trazer espada. A turma aqui do Apocalipse, né? Sabe o que, que é espada, né? Né, Danilo? Né, Regina? Regina. Espada é o símbolo, sabe do quê? Tem gente preocupada aí. Jesus veio trazer guerra, ah, entendi, Inquisição, cruzada. Não, 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 não. A espada é verdade. A espada é o conhecimento. Para atingir a verdade, você precisa do conhecimento. Então, não pensa que ele veio trazer paz. Ele veio trazer conhecimento. Ele veio trazer uma proposta que renova. E é tão extraordinário. Olha aqui, que legal. No versículo 32 do capítulo 10 de Mateus, o texto diz assim, Portanto, a essência do que eu comecei a dizer, Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Cláudio, o que é confessar diante dos homens? Passa o microfone para ela. Qualquer que confessar, me confessar diante dos homens. Atestar?
1: Fidelidade? Reconhecimento? Reconhecimento? identificação com Cristo.
0: Aí ele diz e eu confessarei diante do Pai. O que, que ele quer dizer com isso? Deixa eu tirar vocês dessa vibe aqui. Ah. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Pode responder. Prova do Enem. Redação. <risos> confessar, atestar diante dos homens. Você não, você não colocou a situação do indivíduo, por exemplo, que não tem, a mínima, não tem a mínima condição e o que fazer? Você tem que confessar. Você tem que dar atestado. Atestado do evangelho diante do indivíduo. Como? Como é que você vai dar atestado? Atestado diante, não é atrás, é diante, é na frente. Você tem que fazer a luz. Luz, faça a luz. Viva o Evangelho, diante dos homens, não é atrás dos homens, não é do lado, não é escondido. Brilha a vossa luz. A luz é ajustada à necessidade circunstancial. Certo? Que eu que eu os confessarei diante de meu pai. Eu o confessarei diante do meu pai. O que, que ele está dizendo, gente? Faça a luz diante dos homens. Que a luz, a luz, a própria luz que você fizer é o seu atestado de libertação. Entenderam o que, que Jesus está dizendo? O indivíduo está sofrendo, não está? Vai lá, cuida dele. Diante da circunstância. Ele está sofrendo, mas não quer olhar para a sua cara. Você vai lá? Eu não, Casabert. Não vai assim, pode ir, pode ir. Mas não vai fisicamente, então você toma uma tamancada na orelha. Mas você pode ir com as suas vibrações, não pode? Ele não está pronto para te ouvir. Mas ele sempre será envolvido pela tua boa vontade em ajudá-lo. E ajudar você pode de várias maneiras. Inclusive com o silêncio, com a oração, com a frase, com o recado, com a presença, com dinheiro. Com sim, com não. Agora observe o que Jesus vai dizer. Aperta o cinto aí. Você tem, essa cadeira tem cinto. Põe aí. Ele vai dizer assim: mas contudo, todavia, porém, nada obstante, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, se você negar, se você não fizer a luz, a própria ignorância, não te envolve. Aí vem o vazio. Culpa é um problema de cada um, não é culpa, é o vazio. Porque o amor preenche. O amor luariza. O amor te consola. O amor te dá paz. Aí, na sequência, Denise, é que ele vai dizer: Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. É a verdade. É o entendimento. Então, qual que é o desafio? Qual é o desafio? Identificar qual que é a necessidade do outro? Ou perceber qual é a sua necessidade? Porque à medida em que tu perceber que a sua necessidade é cumprir a lei, a lei de justiça, de amor e de caridade, esse é o dever. O seu dever, o meu, em estudando o Espiritismo é viver a justiça, o amor e a ciência. Lembra da questão 1009 do Livro dos Espíritos? Gravitar em torno da unidade divina é necessário justiça. O amor, a ciência. A ciência é o entendimento, é a razão. E a razão é que vai dar o subproduto do dever. Não é, o dever não é a joia da razão? Qual que é o seu dever? A, após ter cumprido esse dever da paciência de ter ficado aqui esse tempo todo. Sair daqui e ser feliz. Agora, o que vem a ser felicidade pode ser que você tenha entrado aqui pensando que a felicidade era assim e tomara a Deus que você saia daqui percebendo que a felicidade não era assim e tomara a Deus que você saia daqui sem saber o que vem a ser felicidade porque na verdade felicidade é só a consequência você já está querendo a consequência você nem entrou no campeonato já quer o um prêmio já quer a taça nem começou a maratona, ele já quer a medalha. Não, espera aí. Existe um trajeto. Existe um projeto. Existe uma necessidade de esforço. Olha aqui os pepinos da vida. Eu estou crente que eu fiquei livre da Denise. A Denise entrou em cena, me dando mais desafios. Se não tiver desafio, não tem emprego, não é verdade? Você está querendo ficar longe do problema? porque olha, não acabou você tem, você tem que ir lá cumprir sua tarefa agora, para concluir você percebendo a sua necessidade e tratando ela você vai se capacitar mesmo que não conscientemente você vai se você vai se se graduar e o Senhor passa a contar com você para ajudar em outras sendas. Por isso é o confessar diante dos homens. Como a gente ainda tem muita dificuldade de resolver os nossos, então vai lá no diante dos homens. Não perca tempo, não. Porque aí um conjuga com o outro. Em casa, na rua, no trabalho, seja onde for. Assim é a vida. Acreditamos que a felicidade está no futuro. Esquecemos de viver o presente. Valorizamos a família Quando não a temos Valorizamos o tempo Quando está acabando Valorizamos o frio Quando está calor Valorizamos o calor Quando está frio Reclamamos Quando temos muito trabalho E também quando não temos nada para fazer Queremos que os nossos filhos cresçam logo, mas quando crescem, temos saudade de quando eram pequenos. Reclamamos de nossos pais, mas quando eles partem, sentimos por não ter dado o último abraço. O futuro é incerto e o passado não volta. Podemos viver apenas o aqui e o agora. Olhe a sua volta. Vê a sua mãe fazendo comida favorita? Seu filho correndo quando você volta para casa? Seus amigos rindo quando saem juntos? Seu irmão pedindo um conselho? Seu melhor amigo se casando com o amor da vida dele? Isto é felicidade. Ela está aí, muito perto. E às vezes, deixamos escapar pensando não ser o suficiente. Pense no amor que você recebe e no que você dá. Pense na quantidade de luz que rodeia você. O Espírito Maria Dolores diz assim, agradeço o Senhor, agradeço o Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébidas que faço, através da oração. Muitas da, daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos Na senda que me destes a percorrer De outras vezes, imploro-te favores Entre lamentação, choro, barulho Mero capricho simples algazarra Que me escapam do orgulho Existem privilégios que desejo Reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me das a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus. Quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Em nome do teu amor, eis o meu clamor. Se não fores assim, Encontrarei o ardor para depois, Senhor, poder te rever no excelso esplendor do Seu amor. Que Deus nos abençoe. Que todos possamos voltar para os nossos lares, levando a paz e levando a convicção do amparo espiritual que nos rodeia e que há de nos acompanhar sempre. Antes de passar a palavra para Denise, eu gostaria de dizer que quinta-feira que vem é feriado nacional dia 15 de novembro proclamação da república é proclamação salve caxias salve os militares salve a nova república salve o trabalho teremos reunião obrigada pelo belíssimo estudo